0: No to cześć, mam nadzieję, że ten odcinek będzie, będzie po prostu krótszy i bardziej sprecyzowany niż tamten, bo i, i temat mam bardziej sprecyzowany, więc mam nadzieję, że mi się to uda. I informacja dla wszystkich, którzy wyłapali, że mówię w nieco inny sposób. Jestem chora, więc co mogę robię, oprócz nagrywania i, i unikanie pracy. Ale temat mam, jak dla mnie, jakby super ciekawy bo na ten temat rozmawiałam z moimi znajomymi, z różnych w ogóle, z różnych środowisk znajomymi i wszyscy podzielają ze mną to zdanie, co jest w ogóle mega, dlatego uważam, że to już nie tylko będzie subiektywna lista, ale także trochę też obiektywna lista. A to będzie lista rzeczy, które powinno się zdelegalizować. Jakby Wiadomo, że bardziej subiektywna, bo ja ją wymyśliłam, ale ludzie się ze mną zgadzali, także czuję, czuję poparcie. No i, i dlaczego? To nie są takie rzeczy, które, nie wiem, powiedziałabym, że coś się powinno zdelegalizować w ogóle, że powinny być alkomaty w każdym samochodzie, że zanim wsiądziesz za kierownicę, najpierw musisz huchnąć inaczej nie odpalisz. To nie są rzeczy tego typu, to, to nie jest poważny podcast. To są rzeczy, które są irracjonalne, ale sprawiają, że po prostu rośnie mi ciśnienie i taka gula i po prostu nie da się żyć w takim świecie, w którym są te wszystkie rzeczy. I one obiektywnie nie robią nam krzywdy, ale to są takie, takie upierdliwości losu. Dlatego chcę o nich opowiedzieć. Nie będę tutaj układała z tego żadnej topki, nie będę robiła żadnego rankingu, bo nie uważam, że to ma jakikolwiek sens ale z chęcią opowiem o rzeczach, które według mnie powinny być zdelegalizowane. Dobra, więc pierwsze na liście są falowce i wiem jak to brzmi. Mieszkam w Gdańsku po części, bo zawsze z moim serduszkiem jestem na mojej wsi, ale Czy czujecie ten młot, jakby mieszkać w Gdańsku i nienawidzić całego serca falowców? Ja nie wiem, kto to wymyślił. To jest tak beznadziejna architektura, to jest takie beznadziejne. Nie wiem, jak ja patrzę na falowiec, to aż mam takie... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Jest to bardzo dziwne uczucie. Czuję taki wstred aż do tego i nie wyobrażam sobie mieszkać w falowcu, ani musieć patrzeć na falowiec. Nie wiem, jest coś takiego i najlepsze jest to, że ja sobie rozmawiałam z różnymi ludźmi i strasznie dużo osób uważa, że powinno się zdelegalizować falowce i że są okropne i nawet ludzie, którzy w nich mieszkali uważają, że po prostu falowce to jest dramat i powinno ich nie być i mieszkanie w falowcach też jest straszne i ja nie wiem. Nie wiem, co jest nie tak. Ja w życiu nie mieszkałam w falowcu, nawet w życiu nie weszłam do falowca, ale ja, ja wystarczy, że na nie patrzę i czuję po prostu takie wewnętrzną potrzebę takiego zamknięcia oczu, przejechania przez to przymorze i otworzenie ich dopiero, nie wiem, na zaspie. <grym> nie mam pojęcia. Jest to irracjonalne, ale, ale prawdziwe i to jest moja subiektywna lista, także mogę sobie na niej pisać, co, mogę, co sobie chcę. Następną rzeczą, którą powinno się zdelegalizować, to są ceny podartych dżinsów. I, i wiem, jak to brzmi, ale... Umówmy się, podarte dżinsy w sieciówkach są droższe niż całe dżinsy. Nie, nie wiem, mam wrażenie, że strasznie drugie słowo dżinsy zabrzmiało w ogóle beznadziejnie z moich ust, ale wiemy, wiem, co miałam do powiedzenia, że jest to totalnie głupie, że ma coś, większą cenę ma coś, co jest podarte. I ja tego tak totalnie nie rozumiem, bo mnie moja mamusia wychowała tak, że yy, nie kupuje się dżinsów podartych w sieciówach, bo to szkoda pieniędzy, bo te dziury się przecież powiększają z każdym praniem i tylko się pogarsza stan tych spodni. W sensie, no kurczę, te dziury się zaczynają tak rozszerzać i bardziej iść do tych szwów i to wygląda beznadziejnie z czasem. W ogóle się nie opłaca kupować w sieciówkach podartych spodni i ja po prostu w sercu jestem totalnie przekonana, że podarte spodnie powinno się kupować tylko w lumpach, bo nie szkoda jest po prostu. Ja mam swoje podarte spodnie za 14 zł i, i są super i się drą coraz bardziej, z każdym praniem wyglądają coraz gorzej, z każdym moim klęknięciem wyglądają coraz gorzej, ale dam za nie 14 zł mi po prostu nie żal. Ale jak nie wiem, dasz 130 zł za takie spodnie i po kilku praniach... Nie, nie, mnie za bardzo dupa bolała. Ja jestem po prostu Januszem. Ja nie lubię wydawać pieniędzy. Dlatego też się ubieram w lumpach. I yy, tutaj w ogóle nie ma aspektu... No też jest wiadomo tam... Ale taki mini aspekt, że to jest ekologiczne i fajne. Ale po prostu największy aspekt to jest to, że mało pieniędzy. I to jest jak hazard. O, muszę w ogóle nagrać kiedyś odcinek o tym, dlaczego kocham lumpy. To też jest ciekawy temat, ale nie chcę teraz tak bardzo odbiegać. Wracając, powinno być to po prostu nielegalne, bo to jest niepoważne jakieś... Naprawdę, nie wiem. No, wszystkie baby, które nie teraz słuchają, to na pewno potwierdzą, że to jest, to jest niepoważne. I co tutaj jeszcze mamy na tej mojej cudownej liście? Rzeczy, które powinny być nielegalne. Na tej liście, na tej liście są pijawki. I, I ja wiem, że, że zwierzęta <śmiech> i że... Jak mogę powiedzieć, że zwierzęta mają być nielegalne? Ale przestańmy normalizować to, że istnieją w ogóle takie zwierzęta. Jakby... Przestańmy to normalizować. To są wielkie, po prostu obrzydliwe robale w wodzie, które wcinają ci się po prostu do skóry i, i wpuszczają substancje, które zapobiegają krzepnięciu krwi i wysysają tą krew. I to jest, to jest samo sobie obrzydliwe, że to są robale. Jakby ja nie mam pojęcia, jak ja przeżyłam na studiach parazytologię. To jest autentycznie dla mnie szok, że ja byłam w stanie przetrwać te zajęcia, bo nic mnie tak nie brzydzi, jak jakieś robale, które próbują w jakiś większy kontakt z naszym organizmem wleźć, a co dopiero jakby być w naszym organizmie. Nie, to jest obrzydliwe. Ale naprawdę, pijawki są niepojęte nie dla mnie. Ja rozumiem, że są potrzebne tam dla medycyny i tak dalej. Dobra, hodujmy sobie w akwariach pijawki w jakichś laboratoriach. Ale na chuj one są w ogóle w jeziorach. Na, na co, po co? Na co to jest potrzebne? Jakby nie rozumiem, nie wiem. Teraz zwłaszcza przeżywam to, że one powinny być nielegalne, bo nie tak dawno Mój, mój, mój tata, który jest fanatykiem wędkarstwa, poszedł sobie na rybki i, i zamoczył sobie nogi w wodzie i po prostu wrócił do domu chyba z dwudziestoma śladami po pijawkach i się, boże drogi, to się potem tak paprało wszystko, to był dramat. Od tej pory totalnie nie mam szacunku dla tych zwierząt i, i jakieś, jakoś mnie to przeraża i nie, totalnie, pijawki powinny być nielegalne na wolności, pijawki tylko proszę bardzo yy, w akwariach jakieś hodowane w ogóle, czy, wie, czy coś się żywi pijawkami no nie sądzę, że coś się żywi pijawkami no, no nieważne są jeśli coś się żywi pijawkami to no, żywi się też innymi stworzeniami jakimiś, więc wywalone jajca generalnie jakby dla mnie, dla mnie powinno ich nie być w zbiornikach wodnych i tyle jak już mówiłam, to moja subiektywna lista i, i mam prawo sobie mówić, co sobie chcę. Dlatego też na tej liście, <śmiech> przepraszam, bo teraz przeczytałam, co na niej jest, jest słowo baby, ale tu nie chodzi w ogóle o, o, o płeć ani o wiek. Babą może być, będąc również facetem. I obojętnie w jakim wieku można być tą babą, to jest stan umysłu. Ba bardzo bym chciała mieć teraz jako dżingiel y, głos Erysia, y, chłopaka mojej przyjaciółki, który mówi a baba ci mówi, ale, ale ja nie, nie mam takich umiejętności po pierwsze, a po drugie nie mam, nie mam tego nagra na nagranego, ale to by było przepiękne. Wracając. Chodzi o te baby, i które y wszyscy wiemy, o co mi chodzi. To są te osoby, które w wypełnionym po brzegi tramwaju. Ale tak idealnie wypełnionym po brzegi, że ściskasz się jak w takiej puszce z sardynkami. Już po prostu za, zaczynasz czaić, że czujesz pot po prostu tej drugiej osoby i nie ma czegoś takiego jak przestrzeń osobista. Po prostu nie ma. I wiesz, że jak jedna osoba nawet wyjdzie na przystanku, to jest, to jest ulga, bo masz te kilka centymetrów tego luzu i jest taka sytuacja, i ty się tam ściskasz, i ta osoba siedzi ze swoją torbą obok, na siedzeniu. Nie, że trzymają na kolanach, nie, ona ją trzymają obok, na siedzeniu. I ja wiem, że teraz jest e, koronawirus, są, prawda, inne zasady, i jakby, wiadomo, dystans społeczny i tak dalej, ale. Ale nie istnieje dystans społeczny w przepełnionym tramwaju, a nie autobusie. Jakby szanujmy się, po prostu nie istnieje coś takiego. I dlatego jakby, że każdy musi gdzieś dojechać i już ma wywalone jaźca w tą pandemię. Po prostu musi gdzieś dojechać. No i jestem w stanie zrozumieć, że taka osoba może się bać tej pandemii. Ale z drugiej strony może też sobie położyć tą torbę na kolana, przesunąć się i sprawić, że chociaż odrobinę się poluzuje wokół niej ten tłum i będzie tak jak, nie wiem, bardziej komfortowo dla wszystkich. Nie pojmuję takiego zachowania. Albo y, to jest historia akurat nie z mojego życia, a z życia mojego chłopa. Mój chłop ostatnio y, chciał sobie kupić jakieś męso. Prawda? Y, nie wiem, co on tam chciał kupić chyba na schabowe. Nie mam pojęcia. W każdym razie przed nim stała starsza pani która po kolei kazała odpakowywać schab po schabie, żeby go obejrzeć. Za każdym razem, jaki się jej nie pasował, powiedziała, że nie, bo ten za duży, to chce pół. Pan ekspedient przekroił jej to, ten schab na pół. Ona kazała go jeszcze zważyć. Wcześniej też był ważony przed przekrojeniem. Kazała ona go jeszcze zważyć. Po czym powiedziała, że nie, że jednak nie chce, że coś jej nie pasuje, coś jej się nie podoba. A mój chłop stoi za nią i po prostu oczami wyobraźni widzę, jak mu żyła na czole pulsuje, bo mój chłop ma równie krótki ląd jak ja. Co ja ganam? Krótszy ma ląd jak ja. I, i już, już po prostu pisał do mnie wiadomości, że on zaraz nie wytrzyma, że on zaraz tej babie każe po prostu wypierdalać. No bo nie był już w stanie psychicznie, był po pracy i chciał sobie zrobić obiad. A ta baba stoi i, i wybiera te schaby, Potem zrezygnowała z tego schabu i poprosiła o, o y, ileś tam plasterków szyneczki. Powiedzmy 10 plasterków szyneczki. I gościu kroi tą szyneczkę, pan ekspert. A ona, ale ja bym chciała tak cieniej, cieniej. Nie da się cieniej. I gościu próbuje. A ona, a jeszcze cieniej? I potem jeszcze jakieś kiełbasy, też plasterki, coś tam, a ona, ale cieniej. No, ale jeszcze cieniej. I, i, i już po prostu widzę, jak mój Dominik ma po prostu y, te dwie żyły pojawiające się na czole ze wściekłości. Masakra. Ja, ja też bym, myślę, że nie wytrzymała za długo w takiej kolejce, ale właśnie to jest ten, ten rodzaj ludzi. To może być zarówno facet i zarówno kobieta i obojętnie w jakim wieku to są ludzie, ale taka baba. Ja, ja wiem, że wiecie, o co mi chodzi. Są po prostu ci ludzie bez krztyny empatii, którzy widzą tylko czubek własnego nosa i tego, czy im się ten schab podoba, czy nie. I pomyślcie o tym ekspediencie przez chwilę. Przecież już nikt nie kupi takiego odpakowanego schabu. No może ktoś kupi, ale no, mało kto. Nie będzie przecież odpakował każdego schabu po kolei, żeby bawie pokazywać, że jest jakiś... że spełnia jakieś kryteria, które akurat y, musi spełniać w jej oczach. Jakby ja, ja sobie nie wyobrażam, co musiał czuć ten ekspedient, i strasznie mu współczuję. Ale właśnie uważam, że takie zachowanie typowej baby powinny być zdelegalizowane, co najmniej. No i skoro w sumie już, już tak zaczepiłam o temat mojego chłopa, to yy, uważam, że nielegalne powinny być. Może inaczej? Powinna być dla mojego chłopa. Szczepionka na wszystko. Na wszystkie przeziębienia, katary, grypy i inne pierdolety. Bo definitywnie uważam, że on nie powinien chorować. Bo on jest memem. On, on jest memem. I jakby nie, żebym ja narzekała. Jest, jest bardzo dobrym partnerem, bardzo dobrym chłopakiem, wręcz wspaniałym. Ale choruje jak mem. I to, no ciężko, ciężko jest to przetrawić po prostu. Ciężko jest to przeżyć, kiedy ja przyjeżdżam do niego i po prostu widzę to jego cierpienie wymalowane na twarzy i słyszę Boże, Michasia, ja, ja, ja mam na pewno gorączkę. Ja jestem taki rozpalony, tak się źle czuję. Dramat, okropnie się czuję. Naprawdę, ja muszę mieć gorączkę. Zbierzesz mi temperaturę? No i ja lecę, matka Teresa z termometrem oczywiście. Po prostu, żeby tylko wesprzeć mojego biednego, chorującego chłopa. I, i, i potem patrzę na ten termometr i, i widzę 36,8. I tak, tak patrzę na niego. I, i, I ja się zastanawiam, czy on sobie żarty robił, czy, czy, czy co, czy naprawdę jakby... Czy ja... Nie wiem, czy ja mam dzwonić już po karetkę, czy, czy ona zdąży jeszcze dojechać, czy od razu po karawan. Nie mam pojęcia. I tylko zostaje nabijanie się z niego maksymalne. Bo to jest po prostu... Ten człowiek tak rzadko choruje, że jak już choruje, to jest przerażony każdym objawem i każdy odczuwa sto razy bardziej. Nie wiem, w jaki sposób to działa, ale uważam, że totalnie powinno być to nielegalne i uważam, że może nie każdy facet tak choruje, ale już się nasłuchałam od moich przyjaciółek, koleżanek, znajomych i tak dalej, że generalnie faceci mają to do siebie ich, nie powiem, że wszyscy, bo ja tutaj nie chcę generalizować, kochani, że choroby przeżywają jakoś bardziej. No ja teraz jestem chora, no i też tam swoje muszę poprzeżywać, podramatyzować, bo bo jest, bo jest ciężko. Bo powiedzmy sobie, że po prostu jakieś zmutowane nie wiadomo co mnie zaatakowało. Spokojnie, nie COVID, bo jestem szczepiona. Ale jakby. Uważam, że i tak mniej dramatyzuje niż on. Znaczy ciężko byłoby go w ogóle przebić w dramatyzowaniu. Dlatego uważam, że po prostu powinno być nielegalne i tyle, bo, bo ja potem do niego przychodzę, jak matka Teresa robię mu jedzonko. Yy, Herbatki, aspirynki, witaminki C. Tu go ogarnię, tu trzeba przytulić, tu trzeba opatulić. I ja mam wrażenie, że ja po prostu nie wiem, że ja gram w skeczu kabarety neonówka. Jest to strasznie dziwne, ale da się to przeżyć, bo on długo jakoś nie choruje. To są zazwyczaj kilka dni. To jest zazwyczaj kilka dni, ale jednak jednak to jest to ciężko zapomnieć. To jest jakiś PTSD po prostu. Jakaś trauma. Hmm. O Boże. Czy ja ciebie czy ja właśnie smarknęłam? To było pewnie bardzo obrzydliwe. Tak, że, przepraszam. A jak już mówiłam, jestem, jestem chorą bułą. Dobra. Wracając do mojej listy. Yy, zaraz po moim chłopie, który choruje. Są ludzie, co szarpią pieski, takie małe, ze smycz do góry. I to jest rzecz, która ostatnio ostatnio zauważyliśmy właśnie ją z Dominikiem. Poszliśmy sobie do parku Przeźnieńskiego i szła sobie rodzinka z szicu. Nie wiadomo, Shitsu, taki mały kajtek. I po prostu gdzieś tam nie zahaczył za latarnię, nie wiadomo co. W sensie, no tam gdzieś tam sobie powąchał, wiadomo jak to pieski, tu coś wyczuł tutaj jeszcze chciał wywąchać, wywęszyć i po prostu pan go tak szarpnął do góry, że on już podskoczył i ja to zobaczyłam z daleka i też nie mogłam uwierzyć. Ja rozumiem, żeby pociągnąć pieska za smyczkę, jeśli na przykład coś tam szarpnie czy coś. Mam, mam owczarka niemieckiego, prawie 40 kilo, także rozumiem, że czasem trzeba go gdzieś tam szarpnąć, żeby, żeby nie, wiem, nie wskoczył pod auto na przykład czy cokolwiek, ale no Boga nie lepiej podnieść tego psa, czy poczekać nie zbawić człowieku te 15 sekund jak ten pies będzie węszył na co, ty go, na co Ty go ciągniesz do góry, przecież to jest dramatyczne to po prostu, nie wiem nie wiem dlaczego ludzie tak robią no poczeka te 30 sekund nawet do minuty niech on sobie tam powęszy, poogarnie co Ci to da te 30 sekund, no co Ci da no naprawdę, rozumiem, że czasem trzeba pociągnąć pieska, jak jest jakaś dramatyczna sytuacja, że pan rowerzysta prawie może przejechać tego pieseczka. Albo, albo, że, że nie wiem, właśnie, że pod auto ma wpaść. Albo jakiś drugi pieseczek do niego biegnie i widać, że nie ma jakichś super miłych zamiarów i chce się jakby uratować tego swojego pupila, ale na Boga, dajmy tym psom żyć. I, I ja nie wiem, to powinno być totalnie nielegalne, w ogóle złe traktowanie pieseczków powinno być mega nielegalne i ludzie powinni bardziej na to zwracać uwagę, ale, ale niestety dalej duża część ludzi ma to głęboko w dupsku, jest to strasznie smutne, ale jakbym ja mogła decydować o tym, co będzie nielegalne, to pierwsze co bym zdelegalizowała to w falowce oczywiście, a, a potem pieseczki. Znaczy nie pieseczki, Boże! Ciągnięcie za smycz do góry pieseczków. Pieseczków się nie delegalizuje nigdy, bo to są najpiękniejsze, najwspanialsze, najcudowniejsze stworzenia, w ogóle zwierzątka. I, i wszyscy powinni kochać koteczki i pieseczki i inne stworzenia i je głaskać i tulić, bo to jest najlepsze, co może być na świecie. Dobra, yy, idąc dalej tym, co powin yy, Idąc dalej zgodnie z listą, to, co powinno być zdelegalizowane, są to dzieci chodzące z takimi JBL-ami. Wszyscy wiemy o co chodzi, i puszczające na pełną głośność BDS-a. I jakby tu nie chodzi o BDS-a, broń Boże? Jakby ja jestem bardzo neutralnie do niego nastawiona. Chodzi o te dzieci. Nie wiem, czekasz sobie na przystanku na autobus i podchodzić taka grupka. Nie mam pojęcia, ile one mogą mieć lat. Nie będę nawet strzelać. Nie umiem. Pracuję z dziećmi, a jestem animatorem generalnie gry terenowej dla dzieci, ale nie, nie znam się ani trochę na tym, w jakim one są wieku i nie umiem tego ustalić. W każdym razie przychodzi taka ekipa z tym albo wielkim takim yy, głośnikiem, takim jak taka byczółka od piwa, tylko bardziej podłużna. Nie, to jest, to jest dramat. I puszczają jakieś BDS-a albo... Nie mam pojęcia, co jeszcze teraz się słucha. Albo Jagleosie. Znaczy, ja jestem neutralnie do nich wszystkich nastawiona, żeby nie było. Ale nałoga, po, co, po coś są słuchawki. Ja rozumiem, że na przykład jak się jest na pikniczku albo na plaży, gdzieś się siedzi, Majotbelka, gdzieś tam się siedzi ze znajomymi. Okej, okay, luz. Jeśli się nie puszczę tego na, po prostu na maksymalnej głośności. Jest wszystko pięknie, ładnie. Ale na przystanku, albo w tramwaju, albo jadą na rowerach obok ciebie i, i słyszysz tylko: A, to powinno być totalnie. Znaczy, ja wiem, że w teorii pewnie jest to zabronione, bo jest to jakieś, nie wiem, zakłócanie spokoju czy czegoś w tym stylu, ale nie, niech ktoś zacznie po prostu respektować te zasady i, i przestańcie, proszę łazić z tymi jbl i dręczyć takie biedne zdziedziałe istoty jak ja, które nie mogą tego zdzierżyć. Mm, dobra. To ja, ja zauważyłam, że się strasznie zaczęłam y, tak ciśnieniować to nagrywając, bo mi się te wszystkie rzeczy, które mnie denerwują, y, wszystkie one mi się przypominają i po prostu uaktywniają we mnie jakieś takie pokłady wkurów gdzieś głęboko schowanego. I, I ja nie wiem, to jest, to jest coś, coś okropnego, ale zarazem autentycznego, więc nie będę tego w ogóle powstrzymywać. Dobra, jeszcze są dwie, yy, dwie pozycje w tym rankingu i następną jest ludzie otwierający piwo zębami. Totalnie uważam, że powinno być to nielegalne. To jest coś tak strasznego dla mnie. Ja ja jestem córką asystentki stomatologa. Jestem przeczulona na punkcie zębów. Przepotężnie przeczulona. I jak ja widzę, że ktoś otwiera piwo zębami, to mnie wszystkie zęby bolą, wszystkie po prostu dziąsła i czuję, że mm, nie, to jest najgorsze uczucie na świecie i, i mi jest, od razu widzę, jak tej osobie, nie wiem, pęka ten ząb na pół albo ukruszy się szkliwo i tak dalej. Jest to dla mnie jakieś takie też traumatyczne. Nie potrafię na to patrzeć i jakby ktoś, ma, jak ktoś w moim towarzystwie to robi, to ja się tak krzywię i po prostu mam takie eee, dobra, ja nie muszę pić tego piwa, jak masz mnie zębami otwierać. jakby Nie, ja, ja wolę wtedy abstynencja. Ja nie otwieraj, nie, bo, bo to, to jest coś, co mnie też przeraża i otwierajcie ludzie wszystkim, jakimiś nie wiem, inną butelką, i długopisem, zapalniczką, błyszczykiem. Widziałam różne metody, ale, ale błagam, nie zębami. Proszę, szanujcie swoje zęby. I ostatnim punktem, ostatnim punktem, co powinno być nielegalne w mojej pięknej listy wspaniałego rankingu, jest podpunkt odpowiadanie ludziom, którzy ci się zwierzają z jakichś swoich problemów, że inni mają gorzej. Nie, to jest po prostu dla mnie tak niepojęte. Ja, ja nie wiem, kto w ogóle wymyślił, że trzeba jakoś stopniować czyjeś cierpienie? Na przykład, nie wiem, powiedzmy, że urwało ci nogę i, i tam się, nie wiem, wypadek jakiś urwało ci nogę i ty się strasznie smucisz, no bo kurczę, jest to strasznie przygnębiająca, smutna sytuacja. Nagle stajesz się osobą niepełnosprawną i tak dalej I wyobrażacie sobie, żeby ktoś do ciebie przyszedł i powiedział A, ale ty się przestań zamartwiać się nie mają gorzej. Mogą ci ujebać dwie. Jakby to jest dla mnie po prostu niesamowite, że ludzie tak do siebie mówią. Na przykład czujesz, że masz jakiś zły okres na studiach. Czujesz się bezsilny. Nie możesz się już skupić na nauce do sesji. Cokolwiek. Dzieją się różne rzeczy w życiu. Piesek ci umarł. Yy, yy, nie wiem, twoja ciocia ma nowotwór. Cokolwiek. Coś się dzieje w twoim życiu, co sprawia, że jesteś przygnębiony i jakoś musisz to przetrawić i Chcesz czyjejś pomocy? I, I żeby ktoś Cię wysłuchał? A ta osoba do Ciebie wie, ale inni mają gorzej. No a co z tego, że piesek Ci umarł, jak y, komuś tam y, ojciec umarł? I Ty tak siedzisz, no i, no i co? No i co? Jakby nie rozumiem. To też powinno być nielegalne. Ja uważam, że jest specjalne miejsce w piekle dla ludzi, którzy mówią, że inni mają gorzej. Nie wiem, po prostu. Ja, jakby bardzo też przeżywam ten temat bo, nie wiem, zerwiesz z kimś i powiedzmy, byłeś z tą osobą pięć miesięcy. I tam jest zerwanie, bardzo nieprzyjemne. Przeżywasz swoje i opowiadasz tam swoim przyjaciółkom, przyjaciołom i ktoś ci powie ale daj spokój, ja byłem 5 lat z tą moją i w ogóle ty nie masz co narzekać, to było tylko 5 miesięcy. I tak siedzisz i i co mam powiedzieć? A, dobra, nagle wszystko jest ok. Yy, nagle się okazuje, że moje problemy nie są takie wielkie, bo ty przecież byłeś 5 lat, a ja tylko 5 miesięcy, więc jakby, no chyba już nie mam o co się martwić, prawda? Już wszystko dobrze. No, nie wiem, co w tej sytuacji trzeba zrobić. Jak w ogóle przyjąć taki tekst, że inni mają gorzej? Naprawdę, jakby nie mówcie nigdy nikomu, że inni mają gorzej, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić tak naprawdę. Można powiedzieć wiele rzeczy, jeśli ktoś ci się zwierzy ze swoich problemów. Na przykład można powiedzieć, że no, no będę przy tobie, słuchaj. Jak potrzeb będziesz potrzebowała pomocy, to, to posłużę ci po prostu y, pomocną dłonią, czy tam ramieniem do wypłakania. Y, jak coś to pisz, nie wiem, cokolwiek. A chodź idziemy, może masz ochotę nie wiem, iść na gofry, każdy kocha gofry. I zjemy gofry i potem może jeszcze pogadamy i może będzie ci trochę lepiej. Cokolwiek, ale nie mówi się. i nie mają gorzej. Nie, to, to jest też totalnie... Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło. Takie podejście, że ja się nie mogę smucić, bo inni mają gorzej. Nie mam pojęcia. Ja, ja się mogę smucić, bo, bo cokolwiek... Ja jestem dobra w smucenie się po cokolwiek, więc jakby dlaczego mam się nie smucić, powiedzmy, że uwaliłam jakiś egzamin? Dlaczego mam się nie smucić, że uwaliłam egzamin? Bo nie wiem, i postawić sobie przed, głow przed głową, <głosy> postawić sobie obraz jakiejś tam osoby wyimaginowanej, czy tam znajomego znajomych, czy tam. Kuzyna koleżanki, naszej przyjaciółki, który uwalił całą sesję. No i co z tego? No ja uwaliłam egzamin, więc mi jest przykro i, i tyle. Nie wiem, to jest po prostu dla mnie abstrakcja maksymalna. I nie sądzę, żebym wyczerpała tą listę. Na pewno jej nie wyczerpałam. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które mnie irytuje i które powinny być nielegalne. Ale też yy, nie chcę, żeby ten podcast trwał <głos> znowu godzinę. Yy, więc to na razie koniec i mam nadzieję, że może, że nie zgadzacie się z moją opinią, bo nie chcę być na tyle nudną osobą, żeby wszyscy się zgadzali z moją opinią I, i może mówienie takich stuprocentowych yy, frazesów... Yy. Dałoby mi jakiś tam poklask, ale jeśli nie zgadzacie, to spoko. Jeśli się zgadzacie, to, 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 to tym lepiej, bo, bo mówmy się, falowce są obrzydliwe. To jest najważniejsze po prostu motto tego podcastu i, i Puenta, że falowce. Nie, tak naprawdę, motto tego podcastu jest, podcastu, tego odcinka jest to, że. Jest wiele rzeczy, które, jeśli bym mogła, to zdelegalizowała. Ale się nie da. Bo, bo się nie da po prostu. No, przecież nie usunie się tych wszystkich bab, nie, nie zaszczepi się mojego chłopa na wszystkie możliwe choroby, nie wyburzy się wszystkich falowców, a pijawek nie złapie się do akwarium. Ale jakby się dało, to by było super. Dobra, więc y, to była moja lista Subiektywna lista rzeczy, które powinny być zdelegalizowane. Mam nadzieję, że Wam się miło słuchało i że bardzo nie irytował Was mój głos chorej buły. Także dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!